0: Buongiorno a tutti e bentornati al decimo episodio del nostro podcast Fitness Discovery. Eh, Chi vi parla è Lorenzo Vieri, oggi non abbiamo Enrico Dell'Olio accanto a noi, ma abbiamo un ospite di eccezione, una una vera e propria leggenda nel bodybuilding italiano e internazionale che è Franco Passi. Franco Passi, abbiamo l'onore di averlo qui con noi per una intervista a tutto tondo sulla sulla sua vita nel, nel bodybuilding. Allora, innanzitutto Franco, eh, sono contento di averti qui e eh, in, come introdurti? Ti introduciamo come, prima cosa, un grande atleta che sei, che sei stato nel, nel passato, tra gli anni 60 e gli anni 70, successivamente un grandissimo, grandissimo imprenditore e, e innovatore anche nel bodybuilding e eh, quindi ah, potremmo appunto, definirti proprio come una vera e propria leggenda di questo settore. Allora, quindi benvenuto Franco,
1: ti ringrazio dalla leggenda, ma normalmente la parola leggenda si rivolge a chi non c'è più quindi non mi ritengo una leggenda, ma una persona estremamente appassionata che ha avuto la fortuna di capire le potenzialità del bodybuilding. Io venivo dalla ginnastica degli attrezzi dove ho ottenuto dei risultati importanti, tra cui far parte della squadra dei Vigili del Fuoco di Milano, che era in discorso campione italiano di di ginnastica artistica a squadre, per tre anni definitivi. Poi mi sono dedicato al bodybuilding, causa una una, una, una grave caduta dalle parallele che mi aveva quasi archilosato il braccio e, con la ginnastica con i pesi, insegnatemi da, da una persona che ho, ho visto in palestra, a cominciare ad allungare il braccio con i pesi, da lì mi sono allenato. Ma il clou di tutto, la realtà, è che essendo militare a Roma, l'unico giorno di, di militare come vigile del fuoco ausiliario, l'unico svago era la domenica e vediamo un cartellone di un cinema con degli uomini tratteggiati e siamo entrati a vedere questo film che era il mitico Atene e le Sette Sorelle dove ho scoperto il mondo del bodybuilding ho visto campioni eccezionali che si allenavano e in, diciamo in un film eh, semi musical e atletico eh, abbiamo visto Steve Reeves e tutta questa gente che erano esseri anche per me da lì sono partito e ho abbandonato la ginnastica agli attrezzi e mi sono dedicato al bodybuilding
0: e diciamo da questo passaggio dalla ginnastica artistica al bodybuilding sono cominciate anche le prime competizioni sì sicuramente in Italia non
1: c'erano tutte le gare che ci sono oggi però c'erano le gare e soprattutto c'erano anche degli atleti eh, forti e di conseguenza eh, il, il mio spirito agonistico era forte io non, non andavo a cercare la garetta da vincere, andavo a cercare la garetta dove c'erano tutti i migliori e per i migliori intendo gente che era già diventata campione del mondo tipo Renato Bertagna tipo eh, il nostro mi scappa il nome adesso eh, di Massaroni noto. Massaroni è un grande atleta era difficile stargli davanti però è stato così e, e poi il, il sardo che ti tiro dopo anche lui campione di tutti della FIB eccetto Massaroni e questo mi ha gratificato ho la soddisfazione di poter dire che a parte la prima gara eh, Mister Italia 64 nella federazione di Umberto De Vettac, eh, sono arrivato secondo tutte le altre gare le ho vinte e quindi gare dove ho anche da Tullio Ricciardi eh, che sono stati con i promotori del bodybuilding
0: in Italia è stata una grande soddisfazione e parlaci un po' dei tuoi allenamenti a quei tempi negli anni 60 dove attrezzi come um, abbiamo oggi non esistevano sì, è stato veramente eh,
1: dalle fotografie che ti ho fatto vedere eh, avevo già raggiunto come anche gli altri atleti in gara dei buoni risultati ma eh, sì, c'era qualche palestra soprattutto a Roma di quella di Vessicchio dove si dei bei campioni tra cui Salata e, e altri campioni importanti e io invece purtroppo venendo da Milano trasferito a, Roma, a Bergamo per lavoro eh, mi ero portato una banca a doppio uso, un bilanciere e due quattro manubri, con quello mi sono stesso costruito un buon fisico perché ho sempre vinto in tutta la mia carriera, nella mia categoria di altezza. Io ho sempre vinto tutte le gare e non credo che sia una cosa
0: mh, facile. Assolutamente, non è una cosa eh, da tutti. E eh, successivamente alle gare eh, Franco Fassi diventa un, eh, un, primo, un organizzatore e un imprenditore vero e proprio nell'ambito del bodybuilding. Ce ne vuoi parlare? Eh, sì,
1: sicuramente perché eh, diciamo, a un certo punto ho notato che siccome non esistevano attrezzi in Italia e non esistevano palestre in Italia in questo genere, con mio fratello Virgilio, di cui tu hai parlato, appassionato come me, che me l'ero trascinato dietro, che è tre giorni, due anni più giovane di me, e quando l'ho visto pesava 47 kg, ci siamo dedicati con un metro, con, con disegni nostri, guardando un po' dalle riviste americane, ci siamo, abbiamo realizzato fratello, le prime macchine che vagamente potevano assomigliare a quelle americane. Però abbiamo cominciato a dare il primo passo e pian pianino vedendo che le avevo fatte per me, veniva gente a trovarmi, mi diceva ma che bello fammelo anche per me, ho capito che si poteva praticamente prendere in considerazione anche questo sport e quindi fornire le attrezzature necessarie. Da lì è nato anche il Franco Farsi Imprenditore che tra parentesi veniva da una famiglia di imprenditori perché mio papà avevo una grande azienda meccanica a Milano e avevo imparato tutti i rudimenti della meccanica eh, scuola serale di disegno meccanico e e poi il mio estero, la mia fantasia con mio fratello abbiamo creato proprio questa cosa oggi vediamo che ce ne sono tantissimi però se consideriamo il movimento che eh, è stato realizzato Partendo da un paesino della Bergamasca dove abitavo, sentendo i dati della televisione che oggi in Italia ci sono 6.000 palestre e 8 milioni di praticanti, posso dire di aver fatto il mio compito sociale, di aver dato lavoro a 6.000 o più istruttori, a moltissime aziende del settore che si sono allargate e soprattutto dare la salute e il, il voler star bene della gente e oggi vediamo anche in questa palestra vediamo uomini donne di tutte le età io ho 80 anni ma mi alleno con i miei coetanei ma ci sono ragazzi, ci sono ragazze ci sono anziane e quindi questo che vuol dire si è allargato moltissimo il discorso vuol dire che il bodybuilding è la mia passione con il mio fratello e con altri ho parlato di Panatta e di pochi altri che abbiamo creduto veramente in questo e non solo abbiamo realizzato tante cose per migliorare le palestre ma poi abbiamo dato mano anche e lì è la passione quella che ti trascina a organizzare gare sia a livello nazionale che a livello internazionale il primo Mister Universo o campionato del mondo come socialista Ben Wilder che ne ha, lo ha poi realizzato, che era molto più logico che Mister Universo, poter dire Ben, campione del mondo, di pesi leggeri, pesi massimi, è molto meglio che dire a un giornalista Mister Universo della categoria bassa. Hai capito? E quindi anche lì abbiamo dato un tocco di... Eh, eh, diciamo sportività di una cosa più sportiva che non solamente estetica perché contrariamente a quello che pensa la gente eh, per fare i muscoli ci vogliono gli attrezzi ci vuole la volontà e ci vuole anni e mi rammarico quando in televisione sento ancora parlare anche recentemente una, un, un certo Paolo Limiti che è un'autorità per gli ...per quanto riguarda il canto eccetera eccetera... ...ma che parla che in un film con Birnalisi... ...Steve Rains non riusciva a sollevare Birnalisi... ...e l'ha fatta cadere... ...io mi incazzo perché diceva... Eh, ...sono tutti muscoli pompati... ...non hanno resistenza... ...vadano lì a vedersi delle fotografie... ...di cosa sollevava Steve Ray, park ...O anche uno vada a visitare una palestra... ...di chi si allena... ...e vede che proprio non è assolutamente così... ...anzi... ...questo sport... L'ho introdotto anche negli altri sport, ovvero nei periodi di, 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 di cattivo stagione i ciclisti difficilmente uscivano a novembre e dicembre che fa freddo. Ho detto fate potenziamento a secco, oggi lo chiamano potenziamento a secco e mi incazzo un'altra volta perché è
0: bodybuilding
1: adeguato allo sport.
0: Questo è assolutamente eh, vero, ormai il bodybuilding è assolutamente un uno sport eh, che, si, che, si met, che si posiziona in maniera parallela alla preparazione atletica di a tantissimi altri sport un, un punto che vorrei sottolineare sul, per quanto riguarda le attrezzature e eh, le macchine che, che tu hai prodotto e che anch'io ho provato perché in questa palestra eh, in cui, da cui stiamo parlando che è eh, in, localizzata a Calusco Dada eh, le, le macchine fassi sono state qui fino praticamente l'anno scorso e eh, avendole provate eh, posso dire che non solo mh, e sono eh, più meccanicamente impeccabili ma questo punto è estremamente importante perché, perché ultimamente le macchine vengono eh, disegnate teoricamente da ingegneri ma ingegneri che non si allenano ed ecco dove sta il valore aggiunto di queste macchine e come del resto di macchine eh, diciamo, mh, settate e tagliandate possiamo dire da culturisti perché il culturista ha quella sensibilità pratica ogni e, macchina che si produceva Prima di
1: andare in produzione la provavo io, che eh, non è che voglio mettermi sempre avanti ma è la realtà. La collaudavo io, successivamente ho aperto una palestra importante e le macchine le mandavo prima di metterle in produzione o in vendita, le mandavo in questa palestra che aveva eh, 300-400 iscritti le collaudavano senza sapere di collaudarle in definitiva, ma loro le collabano, io vedevo dove c'erano i punti deboli dell'attrezzatura. Quindi le attrezzature farsi erano create da un bodybuilder e collaudate da tantissima gente che
0: stava capendo l'importanza del bodybuilder, uomini, donne e ragazze. Assolutamente, quindi da un bodybuilder disegnatore meccanico quindi il binomio che che adesso non c'è più e questo è un grosso problema perché troviamo macchine molto belle esteticamente adesso ma che biomeccanicamente valgono purtroppo molto poco Eh, Franco, come era visto il bodybuilding negli anni 70, negli anni 80 quando è cominciato ad aprire le prime palestre? Eh, Tutte le
1: cose nuove in Italia sono guardate con sospetto e conseguentemente vedendo determinati fisici sviluppati in maniera armonica E' eh, quasi incredibile il rapporto a altre attività sportive, eh, si è suscitato non l'ammirazione o andare a verificare come si faceva, diciamo che a un certo punto eh, hanno capito molto dopo adesso ne parlano tutti tutti sono, sono istruttori in qualsiasi sport ma allora c'era contro medici che ne dicevano assolutamente male perché i pesi fanno male per il fisico per la circolazione lo dicevano i giornalisti che si allargavano chiamandoci uomini Meringa certo, non ci vedevano nella, nella qualifica giusta e, e, e puramente come ti ho detto gli allenatori che vedendo qualche cosa che non conoscevano non sapevano gli esercizi non sapevano cosa fare scartavano e io ci ho avuto il naso di dire va bene vengo dalla ginnastica degli attrezzi vedo una cosa che è migliore perché ero bravo alla ginnastica degli attrezzi ma non è una potenza necessaria me la sono costruita con i pesi sono diventato più bravo nella ginnastica degli attrezzi non solo Facendo questo ho detto ma allora non è vero che legano i muscoli e tutte queste cose, perché io nella ginnastica degli attrezzi ero diventato molto più forte, facevo molti più esercizi di potenza sugli attrezzi, paralleli, anelli eccetera eccetera, in più ero ancora agilissimo che facevo i salti mortali, qui ho detto qui è una cazzata, scusami il termine, tutto quello che si dice, questo sport è eccezionale,
0: bisogna farlo conoscere e io mi sono
1: dato da fare in quel senso.
0: Un altro grande passo che eh, che hai fatto nel portare il bodybuilding in Italia è l'organizzazione di una serie di gare molto importanti, abbiamo detto, tra cui il mister Olimpia.
1: Dopo aver organizzato una prima gara a livello internazionale, il primo campionato del mondo nel 1974 a Verona, in collaborazione con Piccoli, che comunque ha seguito una fase diversa dalla fase organizzativa. abbiamo avuto delle difficoltà a essere creduti dal teatro che ho aspettato questa gara e ho dovuto andare di persona a fare un assegno di pagamento totale dell'affitto di questo locale perché altrimenti non ce lo davano poi sono rimasti stuffiti che c'è stata un'affluenza incredibile perché prima nessuno pensava che arrivasse una gara così poi in Italia sono venuti tantissimi e da lì l'entusiasmo è cominciato a crescere e il Mister Olimpia è stato diciamo il, il coronamento. il di Mister Olimpia è stata una fase successiva quando il pubblico era già preparato in parte da, da una gara che aveva fatto in presenza però è stato molto difficile anche allora molto difficile perché c'erano stati degli avvenimenti dove mettevano in cattiva luce subito questi atleti perché? Per una persona normale, parliamoci chiaro, vedere di fronte degli uomini con delle braccia da 50, eh, esteticamente eh, validi, intelligenti come ha diventato Arno Schwarzenegger che è tutt'altro che è scemo, guardate le carriere che ha fatto, però a suo tempo era giudicato un uomo in un meringa in definitiva. E e tutto muscolo e niente cervello. Tutto muscolo, niente cervello come? Eh, una bella donna necessariamente se è molto bella è un'oca ecco. noi purtroppo diciamo c'era questo, questo assioma però con i fatti abbiamo dimostrato che oggi in Italia ci sono 6.000 palestre praticanti oltre 8 milioni di praticanti, questi sono dati trasmessi dalla televisione italiana certo. il che vuol dire che il bodybuilding è dato da lavorare agli imprenditori che hanno aperto le palestre, a 6.000 come minimo istruttori in queste palestre e 8 milioni di persone che naturalmente sono adesso convinte, contente, vanno in palestra perché sente che si sentono meglio.
0: Un compito sociale è nato dal bodybuilding. E non solo adesso, contrariamente a 30-35 anni fa, la palestra è consigliata per stare in salute. Assolutamente,
1: tutte le trasmissioni mediche che sento in televisione, medicina 33, raccomandano, ma anche proprio delle cose che la gente non si immagina nel senso di dire che quando ci sono le ossa che diventano deboli in definitiva eh, col nome specifico si sì, un ostocolosi diciamo. sì. bravo consigliano esercizi di forza perché l'osso anche lui subisce un vantaggio nell'incrementare queste cose e io adesso ho 80 anni tu mi vedi allenare in palestra mi alleno ancora con vigore con volontà e, e, e tutta la muscolatura funziona bene, logicamente deve avere il cervello, certo il mio cervello vorrebbe che tirassi su i pesi e che tirassi su allora, ma siccome ho un certo grado di esperienza faccio quel poco che posso fare a
0: 80 anni. E lo faccio bene e mi sento molto bene facendolo. E assolutamente posso confermare che eh, Franco è ancora in ottima forma e anche durante i suoi allenamenti lo vedo che ancora spinge come, eh, come, come si deve, assolutamente un'altra domanda che ehm, volevo farti Franco è il tuo rapporto con Schwarzenegger come vi siete conosciuti eh, che, in che rapporto siete attualmente raccontaci un po' perché è una, una bella aneddoto secondo me da, da... Beh,
1: eh, Arnold è stato invitato da me per la prima volta nel 1976 a una gara di campionato italiano a Zingonia Arnold si è esibito è rimasto da, da noi una settimana una casa mia una settimana persona simpaticissima, e ha fatto la sua esibizione molto apprezzata e di conseguenza di lì è partita l'amicizia, l'abbiamo fatto una tutta benvenuto in Italia, Arnold e tutte di queste cose, successivamente mi ha invitato in America e sono stato ospite suo e, e, e non credeva che eh, trovandoci sulla riva di, di, di Santa Monica, in parte al mare, lui tutte le mattine Arnold faceva i suoi 5 km di footing. E essendo dato una mattina prima, mi ha trovato lì non credeva, perché tutti i delegati generalmente rifugiavano un po' dal movimento. Abbiamo fatto del footing insieme e da lì si è rinsaldato un discorso che dal 1976 adesso, come ti ho fatto vedere dalle foto, siamo ancora in ottima amicizia, siamo stati praticamente ospiti in America al suo matrimonio con Maria, che conosciamo molto bene, Maria Srijver, una del Kennedy, e c'è ancora quella, quella la sintonia, ha ripreso a allenarsi ancora, c'è sempre quella passione profonda che non ha mai perso neanche lui
0: e invece hai portato sia in Italia e hai conosciuto anche all'estero molti altri atleti del calibro di, Ze, di Frank Zain, di Franco Columbo per parlarci anche un po' di, di loro? Sì, Frank Zain è un
1: professore di scuola, un professore estremamente intelligente e ha capito che non avrebbe mai raggiunto il volume di Arnold e quindi ha mirato moltissimo sulla, sulla simmetria e Zane, pur pesando solo eh, 87 kg, era alto 1,77 anche lui, quindi non era un super peso, ha vinto tre volte il Mister Olympia e quindi grande rispetto. Arnold la prima volta che ha incontrato Zane ha perso e io dicevo, tra me, vedendo sulla rivista, ecco gli americani il solito favoritismo no, hanno capito il meccanismo grazie anche agli insegnamenti di Joe Wither, ha curato molto di più la definizione e la simmetria e infatti il mister Olimpico che lui ha fatto peseva non più 120 ma 104 kg su 1,85 di altezza era perfetto
0: e eh, siccome nostra, eh, il nostro podcast è... Ehm... Chiaramente parla in maniera specifica, anche visto la partecipazione solitaria di Enrico Dell'Olio, delle, dell'alta intensità e quindi l'alta intensità nel mondo è Mike Menzer. Ci vuoi parlare un po' della, del tuo rapporto? Se hai conosciuto Mike Menzer, cosa, cosa sì, che personaggio hai? Tra...
1: L'ho conosciuto, una persona molto introversa, sia lui che il fratello, e avevano elaborato una forma di allenamento basato, diciamo, su un metodo molto eh, pesante per il sistema nervoso perché era un mostro proprio di di tensione massima e di rilasciare il peso lentamente aveva costruito un ottimo fisico però aveva un fisico lui meraviglioso però poi è successo qualcosa che, che, che ha guastato tutto eh, perché dopo aver perso una gara con Arno nel 1980 eh, in Australia eh, non ha accettato la sconfitta ha abbandonato le competizioni si è lasciato un po' andare e purtroppo è mancato anche molto giovane, sia lui che il fratello stranissimo destino a pochi giorni distanza tra l'altro? uno sotto i 50 anni penso che lì è una forma di depressione forte ci sia stato e mi dispiace perché era un fisico assolutamente eccezionale persona intelligente eh, qualcosa è scattato di sbagliato
0: è assolutamente una, eh, ha, lasciato, ha lasciato la sua impronta però purtroppo è mancato veramente precocemente un'altra faccenda che mi facevi notare proprio mentre preparavamo questa intervista è il fatto che hai oltre a tutta la parte del bodybuilding hai anche corso in auto e hai applicato in qualche modo la preparazione del bodybuilding anche per le automobili vorrei raccontarci un po' di più di questa avventura è molto semplice sono andato a Monza dove c'era il
1: pilota per Carlo Chinsani che mi ha fatto fare due giri sul circuito di Monza con una macchina a turismo affrontando le curve in una man- maniera allucinata perché non si sapeva mai se andavamo dritti o se facevamo la curva avevo il cardiofrequenzimetro quando sono sceso ho guardato e ho visto che batteva 160 pulsazioni e ho detto caspita ma adesso capisco che questi ragazzi in macchina quando scendono stanno più in piedi, qui ci vuole anche una resistenza in definitiva, ci vuole una preparazione fisica perché solo con delle caratteristiche di guida riesci sicuramente, ma ci vuole una preparazione e così ho fatto e per rendermi conto di come succedeva, cosa era veramente necessario, spronato da da Alboretto e da Carlo Gizzani mi sono messo a correre anch'io in macchina con, con una Sierra Cosworth di una potenza mastruosa e la mia preparazione l'hanno capito a 55 anni battevo da una gente molto più giovane di me di 20 anni sulle gare di durata io su 7 gare di durata ne ho 25 va bene destando sorpresa e aprendo gli occhi a questa gente che hanno cominciato a andare in palestra anche loro oggi eh, mi sente non sente anche in televisione sulla preparazione fisica dei piloti Fortuna 1 tutti la fanno si è aperto il centro da lì dall'amicizia con Ghinzani che ha fatto vedere che da pilota che non resisteva a tutta la gara a pilota vince
0: e infatti se mi permetti leggo una testimonianza da una gara dell'84 di Ghinzani che dice ci sono 50 gradi all'ombra pista liquefatta e in quelle condizioni la macchina conta poco ci vuole l'uomo io grazie a Franco Fassi fisicamente sono preparatissimo è la sola vera possibilità della mia carriera e la sfrutto bene e alla fine sono quinto quindi segno che eh, Franco ha inciso anche in questo mondo che sembra piuttosto lontano dal bodybuilding ma tutto sommato invece vediamo che è strettamente connesso perché la preparazione fisica e il bodybuilding sono qualcosa di di basilare rispetto a tutti gli altri sport
1: sì ma oggi vediamo che moltissimi sport c'è la preparazione a secco come chiamano. Sia i ciclisti chiamano preparazione a secco e l'ipocrisia mi disturba. e Di conseguenza di, di, faccio bodybuilding sportivo adattato per ogni esercizio. Lei guarda anche la Pellegrini, fa i pesi, tre volte alla settimana fa pesi. Avere così come Molti hanno pugilato, ma moltissimi altri sport fanno la preparazione di base atletica e di conseguenza. Non dico che sia il panacea di qualsiasi cosa, ma un bel aiuto te lo dà.
0: E tornando al bodybuilding, attualmente sei uno dei cinque al mondo eh, che è eh, uno dei, del, nella Hall of Fame, de, dei quattro? Scusami in Franco. <ride> Giusto, eh, sì, perché purtroppo giù è venuto a mancare, eh, dei quattro della Hall of Fame delle FBB. Ci vuoi raccontare un po' com'è questa.
1: Beh, il patron della FBB è nient'altro che presidente onorario. La mia passione, l'aver organizzato gare di livello professionale, come il Mister Olimpi, il campionato del mondo a Verona, la serie di, 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 di esibizioni di atleti professionisti invitati in Italia, eh, mi hanno fatto entrare in questo mondo che è stato sempre il mio mondo. E devo dire che eh, Ben Wheeler ha fatto un lavoro eccezionale per far riconoscere il bodybuilding dal CIO. Purtroppo l'opposizione per un punto di una persona che ha votato contro e ha sfavorito non c'è stata questa situazione, ma diciamo che Ben Wheeler ha fatto mettere una targhetta nel centro CIA di Losanna, con scritto IFBB, ed è stata a Losanna organizzata una gara di bodybuilding con la presenza di Juan Antonio Samaranch che era Presidente del CIO perché anche lui era rimasto dispiaciuto del fatto che il CIO non aveva essere riconosciuto il bodybuilding perché ha visto a tutti gli effetti la fatica, l'impegno e la serietà che c'era in questo sport quando aveva riconosciuto il biliardo, il ping pong o roba del genere.
0: Un'ultima domanda, Franco, riguarda il bodybuilding attuale in Italia e nel mondo. Vorrei sapere cosa ne pensi eh, dei livelli che si sono raggiunti adesso di di massa muscolare e volumi eh, nelle competizioni di di alto livello attuali. Eh, Personalmente ritengo che la norma
1: sia stare nella logica. Eh, Se vogliamo avere una buona stampa, dobbiamo avere anche un fisico che venga accettato, perché se tu hai... eh, dei riconoscimenti solamente nel tuo ambito delle mille persone ci può essere la gara ma tutto intorno il mondo non la pensa così siamo sulla strada sbagliata nel senso che la gente deve essere incoraggiata a fare qualcosa di di fisico e ho parlato appunto di Franzen o anche di Arnold che hanno un peso assolutamente logico per la loro altezza eh, il, il Arnold pesava 104 kg di forma, era alto 1,85 quindi Franz Hein 87 kg, insomma se vedete Arnold vestito, Franz vestito, o Steve Reeves vestito che c'è, eh, hanno un fisico veramente eh, elegante, ecco, riconos- che la gente riconosce. Non dobbiamo eh, applaudirci tra mille di noi che vediamo una gara a certi, certi spropositi di, di muscolari confronto a milioni di persone che invece non la pensano così. Dobbiamo andare verso le persone perché quella, il medio sta virtus in definitiva, non troppo magro e non troppo grosso,
0: giusto fisico e ho fatto dei nomi quindi auspichi per una, una maggiore accettazione a livello globale del bodybuilding in sé, una, un ritorno più alla, eh, a una logica diciamo, fisica, eh, a una, certo, una media fisica certo, più Certo, se, andiamo più umana, anche,
1: se vediamo anche eh, tutte le statue greche o anche quelle romane di, di no. fisici muscolosi, atletici, ma mai l'iperbole non riesco a concepire gente che va a 58 di braccio o delle cosce che sembra un cavallo in definitiva stiamo nella logica io accetto perché per avere quelle misure si fanno delle fatiche enormi però moderati nel senso di stare nella logica ecco, in questa maniera andiamo allora su un'alimentazione normale iperproteica ma la giornata con molti liquidi perché se no i reni ne patiscono, evitiamo di incorrere nell'uso di prodotti che sappiamo ci siano in tutti gli sport, ma per questo noi che siamo, vorremmo essere propagandisti di salute, dobbiamo assolutamente evitare. Io ho raggiunto dei risultati importanti avevo un fisico più che presentabile ho vinto tutte le gare nella mia categoria a cui ho partecipato battendo tre campioni del mondo non ho un peso esagerato ti ho fatto vedere le fotografie e quando ero vestito anzi c'era il detto nelle gare il facile, con
0: più si spoglia con più diventa grosso Ecco, questo è <ride> e, eh, mi, mi hai parlato precedentemente eh, a, a, radio, a registratore Spento eh, del, del fatto che tu da solo non, av- non saresti riuscito a organizzare tutto questo ma hai avuto una serie di persone che sono state a fianco e ti hanno supportato in questo
1: certo, sicuramente eh, ho avuto la fortuna di avere una moglie che mi ha sostenuto incoraggiato aiutato anche con i miei figli Claudio e Nadia che anche loro si sono dati da fare a suo tempo per, per spedire le, le, le affiche, cioè i cartelloni pubblicitari di tutto il mondo, ma poi partecipando direttamente alla conoscenza, sono molto amici anche ancora adesso, di Arnold, ti ho fatto vedere nelle foto, di Arnold con Claudio, con Nadia, con mia moglie, c'è una familiarità importante. E e perché è una persona seria, divertentissima, di conseguenza, siate delle persone, non siate semplicemente
0: degli spettacoli monumentali, riservate la logica. Bene, eh, concluderei qui l'intervista con, con Franco che è stato gentilissimo a concederci questa, questa mezz'ora di, di intervista tutto tondo sulla sua vita e sicuramente fa, eh, sarà importantissima come testimonianza per tutti coloro che o già sono nel settore o vogliono intraprendere un percorso sia agonistico sia professionale o, in, o di entrambi i tipi eh, in questo ambito del bodybuilding. Quindi Franco eh, ti ringrazio molto per la tua intervista e ehm, grazie davvero di essere stato qui con noi per la, per la tua testimonianza. Che ci
1: Ok, molto volentieri ho partecipato a questa tua richiesta perché eh, sei una persona che vedo in palestra, quindi sa veramente cos'è la palestra e non parlavo al vento.